0: Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus. Estamos muito alegres de estar aqui nessa noite, né, em família, em casa, isso é importante. A Bíblia diz que um ao outro ajudou, e ao seu companheiro diz, esforce-te. Estamos vivendo um tempo muito difícil, mas a alegria do Senhor é a nossa força. Quantos creem nisso? A alegria do Senhor é a nossa força. Até aqui nos ajudou o Senhor, por isso estamos alegres. Aleluia. Vamos aplaudir o Senhor Jesus? Amém. Glória a Deus. Ele é digno de receber toda a honra e toda a glória. Eu queria falar um pouco hoje sobre Davi. Um homem segundo o coração de Deus. Glória a Deus. Nós sabemos que Davi ele foi ungido por Deus. Deus. A Bíblia diz que um, um tempo que eles viviam, aquele tempo difícil, é onde Saul reinava, mas ele não estava reinando ali, porque Deus colocou ele ali para reinar. Quem colocou Davi para reinar foi o povo. Mas Deus fala para Samuel e até a casa de Gessé, e ungir o rei, que ali estava o rei que Deus queria para Israel. E Samuel Samuel vai à casa de Jessé, troquei, que é o pai, e quando ele chega lá, o profeta quando chegava na cidade, todo mundo tinha medo. Ou ele vinha trazer uma sentença de morte, ou ele vinha abençoar aquele lugar. E quando Samuel chegou lá na casa de Jessé, Jessé falou, vem, vem em paz. Ele falou, eu venho em paz. E Samuel ali entrou-se e falou, é, traz os mancebos, porque eu vim aqui em nome de Deus. eu vim ungir um, um aqui hoje. E Samuel vai chamando os filhos dele, vai chegando os filhos, e, e Samuel fala, não, não é esse. Ainda não é esse. Ainda não é esse. E ele fala, não tem mais ninguém, porque Deus fala para Samuel, Samuel, não é nenhum desses. E Samuel olha para Gessé e fala, Gessé, não tem mais nenhum. E aí jessé fala assim, ah, tem umzinho aí. Mas ele está lá dentro, trabalhando, né, cuidando do rebanho. E... Não, mas eu quero que chama ele também, eu quero que venha todos, eu quero que ele venha também. E aí a Bíblia diz que ele manda chamar Davi, Davi entra na, na casa do pai, e quando ele chega ali, Deus falou no coração de, de Samuel, é esse aí, unge ele. Glória a Deus. Eu estava vendo essa história e eu pude ver que quando a unção de Deus desce sobre a vida de um filho dele, as coisas começam a revirar as coisas começam a se levantar, o vento começa a soprar, por quê? Porque você agora não é qualquer um, porque você agora é ungido de Deus, porque você agora tem a unção de Deus sobre a tua vida. E quando Samuel pega aquele chipre de azeite e, que quebra, sobre, e quebra e joga sobre a cabeça de Davi, ali começou o martírio de Davi. Começou a perseguição de Saul sobre a vida de Davi. Saul ele queria acabar com Davi. Porque a Bíblia diz que quando ele foi ungido, começou a acontecer todas as coisas na vida dele. Um dia, Gessé chama ele, filho, vai lá na, na, na batalha, leva comida para os seus irmãos. E Davi sai de trás das malhadas, pega lá aquela bolsa de comida, aquele cesto, e vai levar para os seus irmãos. E quando ele chega lá naquela batalha, né, ninguém podia, com Golias, né, e aquela... Batalha travada e Davi se prontifica a, a derrubar aquele gigante. E Saul fala: Não, se ele quer dar a ele, deixa ele derrubar. E aí Davi chega diante daquele gigante. Todo mundo conhece a história, não precisa detalhar, né? E quando Davi chega diante daquela, daquele gigante, ele pega uma pedra e ele jogando aquela pedra, aquele gigante cai por terra. Da Saul, gente, ficou com muita raiva. Saúl achou que Davi era, seria uma ameaça para ele, seria uma ameaça para o reinado dele, e ele queria acabar com a vida de Saúl. Mas só que Saúl tinha um filho chamado Jonatas. E Jonatas era amigo de Davi, porque Jônatas sendo filho de rei, sendo um príncipe, ele entendeu que ele jamais poderia pegar o reinado do pai, porque de um passava para o outro. Mas ele entendia, porque ele via a unção de Deus sobre a vida de Davi. E ele sabia que o pai dele não foi escolhido para reinar. O povo que colocou Saul para ser rei. E Jonathan, entendendo aquilo ali, ele começou a, a ajudar Davi. Quando Saul tramava alguma coisa para destruir Davi, Jonathan encontrava com ele, dava as dicas todas para ele, e ele fugia. E ali aquela amizade, irmãos, cresceu. Coisa linda. Uma amizade verdadeira. A ponto dele falar, eu te amo como a minha alma. Uma amizade sincera. Um amor ágape. Um amor de Deus. E um dia, ele se encontrando, Jonathan fala para Davi, Davi, eu sei que você vai reinar, eu sei que o nosso fim está já chegando e eu quero fazer uma aliança com você. Eu quero fazer uma aliança com você. Você promete para mim, Davi, que você não destruirá a minha descendência? E Davi fala... Eu Firma essa aliança com você, eu não vou destruir tua descendência. Davi, cuida dos meus netos, dos meus tataranetos, dos meus bisnetos, cuida, Davi, para mim. Não deixa que a minha descendência se acabe. E ali eles firmaram uma aliança, ali eles firmaram um pacto de fé, de fidelidade. Amém? Agora eu quero que você abra a tua Bíblia, lá em 2 Samuel, no capítulo 9. Glória a Deus. Segunda Samuel, capítulo 9. Nós vamos ler aqui. Todo mundo achou? E diz, e disse Davi, há ainda alguém que ficasse da casa de Saul para que eu lhe faça bem por amor a Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse a Davi, e disseram-lhe o rei, és tu Ziba? E ele disse, sou eu, seu servo. E disse o rei, não há ainda algum da casa de Saul para que use com a beneficência, para que use de bom, da bondade de Deus? Então Ziba disse ao rei, ainda há um filho de Jônatas, aleijado de ambos os pés. Até aí. Fica aí que nós vamos ler essa história. É uma história muito linda. Davi chama Ziba. Né? Porque Davi estava lá sentado no seu trono e Deus faz lembrar da aliança que ele tinha feito. E ele manda chamar Ziba e pergunta para Ziba, há alguém da casa de Saul que eu possa usar de bondade? E ele fala assim, sim, há um aleijado de ambos os pés. Primeiro, Davi não perguntou como ele era. Davi perguntou se tinha alguém. Amém? Tem gente que é assim, irmãos. Pergunta uma coisa, quer falar a outra, aumenta as coisas. Né? Faz uma pergunta, ele quer dar duas respostas. Né? Tem alguém da casa de Saul para que eu use com a minha bondade? Com a bondade de Deus? Sim, mas ele quis mostrar o defeito daquele homem. Sim, existe-se um aleijado. Eu estava vendo essa história, irmãos, eu chorei. Eu chorei com essa história. E aí ele diz, então é, ainda é alguém está. O versículo 4 diz: Onde está? Davi perguntou. E ele disse: Eis que está na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei. Davi e o tomou da casa de Maqui, filho de Amiel e de Lodebar. E vindo Mefibosete, era o nome dele, filho de Jonas, filho de Saúl, Davi se prostrou com o rosto em terra e se inclinou a Davi. Me ajuda aí, paramos no 6. Lodebar era uma cidade, irmãos, terrível. Um lugar de sequidão, um lugar que passava fome, um lugar de peste, um lugar que não se dava nada por aquele lugar. A Bíblia diz que quando houve essa batalha com os filisteus e o povo de Israel, muitos morreram. E Saul, ele se matou. Quando ele soube que Jonathan também morreu nessa batalha, ele se matou. E aí, o que, que acontece? Alguém corre até a casa de Saul lá no palácio, e avisa que todos estavam mortos e que o, 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 os inimigos filisteus iriam até aquela cidade, a, ao palácio, para matar aqueles que restassem. Por quê? Porque se deixasse alguém vivo da família de Saul aquele se levantaria para reinar. Mas os inimigos filisteus não queriam deixar ninguém, nada. Então, ele tinha que exterminar. Quando a ama ouve que lá de Gereziel, né a guerra tinha sido travada, que todos morreram, aquela ama que cuidava daquela criança, ela pega aquela criança pelo colo e ela sai correndo, porque ela falou, eu preciso salvar a vida desse menino. Eu não posso deixar que ele morra, porque eu cuido dele. E ela pega aquela criança e foge. E naquela corrida desesperadora daquela mulher, ela deixa aquela criança cair. E a Bíblia diz que a criança, ao cair, quebra os dois pés no desespero. E ela pega aquela criança no colo. Imagina só, irmãos, tapando a boca daquela criança, porque aquela criança queria gritar de dor. Um tempo em que não tinha anestesia, um tempo que não tinha médico para cuidar de fraturas nenhuma. Imagine a dor dessa criança de cinco anos. E aquela mulher foge. E aquela mulher chega diante de umas portas dessa cidade, essa cidade chamada Lodebá. Eu quero dizer para você hoje que Deus coloca diante de você hoje duas portas. Uma da benção e uma da maldição. Qual você vai escolher? A Bíblia diz, eis que eu coloco diante de você essas portas de benção e de maldição. Está lá em Deuteronômio, querido, 28. Qual que você vai escolher? Aquela mulher, no momento de desespero dela, ela entra a cidade adentro, vai correndo porta fora e ela não quis saber, ela só queria salvar a vida daquela criança e ela chega nessa cidade, uma cidade terrível, a cidade do esquecimento, aonde só moravam lá aleijados, coxos, cegos, mendigos, pessoas de toda a classe, terrível, foi, iam parar naquele lugar e lá chegou Mefibosete, filho. De neto de rei, filho de príncipe Foi parar naquele lugar Sabe, querida, às vezes A vida coloca essas coisas diante de nós Às vezes acontece coisa Na nossa vida tão inesperada Coisa que a gente não esperava Mas faz parte da vida Faz parte da nossa vida, da nossa caminhada, mas eu quero falar para você o que você tem acreditado, em quem você tem colocado e depositado a tua fé, a quem você serve. Eu quero dizer para você nessa noite que o Senhor, seja lá o momento difícil que você esteja passando nessa noite, o Senhor é contigo. O Senhor é o Deus que te vê, é o Deus que cuida de você. A gente vê a vida de Mephibozete indo parar nessa cidade, uma cidade terrível, depois daquela criança ter tido tudo. Mas eu digo para você, porque tinha propósito ali. Deus tinha propósito na vida de Mephibozete. Deus tem propósito na nossa vida. Às vezes não entendemos agora, mas amanhã nós vamos entender o porquê. Mas a nossa vida, querido, tem sentido para Deus. Deus. Embora você esteja passando um momento difícil na tua vida, há um sentido nisso. Deus tem propósito para você. E aí, essa mulher corre e bate naquela porta, na casa de Maqui. Eu estava vendo aqui na, nessa mensagem que a casa de Maqui era um lugar de refúgio. Era um lugar de acolhimento. Era uma casa aonde as pessoas chegavam e ele não queria saber a situação. Ele recebia aquela pessoa com muito amor. Ele dava amor, ele dava pão, ele cuidava, ele preparava a cama. Maqui era esse homem que vivia nessa cidade. Mas a Bíblia diz que o Senhor sustentava Maqui porque ele tinha um coração de Deus. E a Bíblia diz que quando aquela mulher bateu na porta, ele recebeu aquela criança. Ele cuidou daquela criança durante 20 anos, irmãos. 20 anos. E um dia, Davi sentado no seu palácio, Deus faz ele lembrar da aliança que ele tinha com o Jonathan. E ele chama Ziba e fala para Ziba, vai lá então buscar ele. Se há alguém da descendência de, de, de Saul, eu quero que você vá buscar. E ele foi buscar Ziba, é, foi buscar Mefibosete. E quando ele traz Mephibosete, Mefibosete fala assim, ele vai acabar com a minha vida, ele vai me matar. E quando o Maqui olha pela janela e vê aquela carruagem entrando naquela cidade, irmãos... Ele falou, realmente, a graça chegou neste lugar. A graça alcançou alguém aqui. Aleluia. Nós fomos alcançados pela graça. Aleluia. É pela graça que você está aqui, querido. O que, que é graça? É algo que você não merece, é algo que eu não mereço, mas a graça nos alcançou quando Jesus morreu naquela cruz. Quando ele falou, está consumado, Rabachurianda, Arábia, a graça nos alcançou, assim como alcançou a vida de Mefibosete. E Mefibosete chega até o palácio, e ele chega diante de Davi, e Davi fala para ele, glória a Deus, tem um versículo aqui, deixa eu ver aqui, glória a Deus, o 7 diz, e disse-lhe Davi para ele, para Mefibosete, não temas, que palavra forte irmãos, não temas, o que, que você está temeroso hoje? o nosso Deus ele não mudou, ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre o mesmo, Glória a Deus, por que, que você está temerosa por causa disso que tem assolado, por causa dessa dificuldade? Por que, que você está assim não fica assim? Jesus fala para você nessa noite, não temas, eu sou contigo, por onde quer que você andares, eu estarei com você. As dificuldades estão aí, as dificuldades vêm, os dias difíceis vêm, mas o nosso Deus, ele não muda, ele é o mesmo e ele é vitorioso nas batalhas. Rabaxuriandarabandarabassubia. Eu posso ver Josafá, irmão, e Josafá diante dos inimigos com medo. Josafá estava com medo porque a multidão que vinha contra ele era muito grande e ele sentou e falou, oh, meu Deus, o que, é que eu vou fazer? O meu povo é pouco, eu não vou conseguir. Mas ele se levanta e fala, mas os meus olhos estão postos em ti, Senhor. Aleluia. Os meus olhos estão postos em ti. Querido, a situação na nossa vida, que nós não podemos contar com a ajuda de ninguém. Ninguém. Ninguém pode nos ajudar. Somente Deus. Aleluia. Somente Deus pode nos ajudar. Às vezes queremos contar com um, queremos contar com outro, mas você já pensou em contar somente com a grandeza de Deus, somente com o poder desse Deus, que Ele tem poder para transformar, Ele tem poder para mudar a história, assim como Ele veio para mudar a história de Mefibosete. Ele tem poder para mudar a sua história. Aleluia! Nada está perdido, querido. Quando Jesus está no barco, nada está perdido. Glória a Deus. Nessa passagem que eu estou lendo para vocês, Davi representa Deus. Davi, ele representa Jesus. Ele veio para te dar vida e vida em abundância. Ele veio para te salvar, para tirar você do cativeiro, para mudar sua história, em nome de Jesus. Você precisa crer. E Davi chega para ele e fala, a partir de hoje, Befibozete, você vai comer na minha mesa. Olha, gente, coisa tremenda. Deus preparou uma mesa para você aqui nessa noite, sabia? Eu não sei se você, como Mefibosete, está passando por algum trauma na sua vida, trauma de infância, se você sofreu alguma coisa, se você está sofrendo, pensamentos que vêm da infância, que tiram a tua paz, eu quero dizer para você nessa noite, Já deixa tudo lá e lodebar na terra do esquecimento, porque Jesus ele te alcançou hoje, e Ele quer te dar graça hoje, em nome de Jesus. Por isso você está aqui nesta noite, porque o Senhor ele quer inverter essa situação, o Senhor quer mudar a sua história. E você só precisa crer, você só precisa sentar na mesa do rei. Porque Davi preparou um banquete para Mefibosete. Gente, a mesa era tão grande. A mesa era tão linda para Mefibosete. É isso que Deus tem preparado para nós. O Senhor quer dar sentido à nossa vida. Ele quer mudar todo o quadro. Onde você passou vergonha, o Senhor quer te dar dupla honra. Assim como Ele fez com Mefibosete. Sabe, não sei se você está sendo atacado no teu trabalho Eu não sei se na sua casa está tudo revirado E você não consegue colocar em ordem Você não vai conseguir Se você não chamar a presença de Deus para a tua casa Glória a Deus Chame a presença de Deus para a tua casa. Chame a presença de Deus para a tua vida. Deus é com você. A Bíblia diz que Ele é o nosso Deus Emmanuel. É o Deus conosco, irmãos. Você não está sozinha. Nesta peleja, você não terá que pelejar, porque o Senhor pelejará por você. E muitos têm abandonado, têm largado tudo, têm esquecido da graça de Deus. Ora, estão aqui adorando, ora, não querem vir mais. E colocam desculpa em tudo. E é o calor, e é o trânsito, e é a passagem, e é isso, e é aquilo. E aquele que morreu naquela cruz por você. Aleluia! Não olhou para nada, irmãos. Por amor, ele se entregou por você. Por amor, ele se entregou naquela cruz. E hoje, você, por qualquer motivo, você não quer vir mais. Ingratidão, quantos têm sofrido ingratidão, irmãos? Maqui acolheu Mefibosete e quando a carruagem chegou lá, Mefibosete entrou dentro e foi embora para o palácio. E você pensa que ele voltou para agradecer a Maqui? Ele não voltou, não, irmãos. Ele continuou lá e Maqui sabia quem ele era em Deus. Talvez você carregue esse peso dentro de você. Já ajudei, já fiz tanto para essa pessoa, né? Já, poxa. Carreguei nas costas, ajudei ela a se levantar E agora ela foi embora E agora ela não agradeceu Ela nem voltou para falar nada Quantas pessoas, irmãos, têm vivido a dor da ingratidão Mas eu quero falar para você nessa noite joga isso por terra em nome de Jesus Porque Maqui, ele não olhou para isso Porque Deus cuidava dele Quanto mais ele fazia, mais Deus ajudava ele Querido, quanto mais você faz, mais Deus te dá Olha para trás quantas pessoas você ajudou e não está mais junto com você e olha a sua vida como está. Sabe por quê? Porque a bênção do Senhor está sobre a tua vida. O Senhor tem cuidado de você, porque você é um homem, porque você é uma mulher que é segundo o coração de Deus. E a Bíblia diz que Maqui não levou isso em consideração, ele não ficou remoendo aquilo ali. Ajudei durante 20 anos o Mefibozete, e ele nem voltou para agradecer, nem me convidou para estar no palácio com ele. Irmãos, para com isso. Irmãos, dá com essa mão, esconde a outra, a Bíblia diz. Não fica esperando reconhecimento, não, irmão. Porque você é bonzinho, bonzinho é Deus. Deus é bom, nós não somos bons. Ele é bom, nós não somos bons. E fica remoendo aquilo ali, e não quero mais ir para a igreja, não vou orar mais, não vou jejuar mais, não vou mais para a escola dominical, chateado com todo mundo. E aquele que morreu por você lá na cruz? Aleluia! Você tem algum reconhecimento? Temos algum reconhecimento por aquele que morreu por nós? Um dia estava lá naquela cruz, irmãos. Um ladrão de um lado, o outro do outro. Um creu, o outro não creu. Que lado você está? De que lado você está? Ou você veste a camisa do evangelho Ou você tira essa camisa, irmãos Em nome de Jesus Jesus está voltando O que mais nós podemos esperar O que mais nós podemos ver Para acontecer, irmãos A pandemia foi o fim Quantos ficaram enclausurados enclausurado Dentro de casa Que não puderam sair Irmãos, faça a obra do Senhor Enquanto é tempo é em nome de Jesus Ah, mas meu filho não está firme Mas minha filha não quer nada com Jesus Irmãos, faça a tua parte Que a é de Deus ele vai fazer Você não pode fazer o que Deus tem que fazer Faça a tua Ore Prossiga Não desista Não olhe para as dificuldades Não olhe para trás Olhe para Jesus Que foi ele que te chamou Foi ele que morreu naquela cruz por você Irmãos, a graça um dia te alcançou e vai alcançar os seus também. Que, todo, que, alguém, que todos venham parar, mas que você não pare em nome de Jesus. Deus não te chamou para você parar, Ele te chamou para você marchar. Quando Ele falou para Moisés, Moisés, diga ao povo que marche, Moisés. Irmãos, vamos marchar rumo à nossa vitória. A Bíblia diz que em todas as coisas somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nunca seremos derrotados porque temos um Deus poderoso ao nosso lado. Porque anda de cabeça baixa? Ah, mas me traíram, estou traumatizado. Irmãos, em nome de Jesus, você é o um Mefibosete. Deus achou graça em você, por isso você está aqui nesta noite. Aleluia, porque a graça um dia te alcançou. Olha para trás, vê quem você era e vê quem você é hoje. Quem você era? Uns era beberrão. Meu Deus, coisa terrível. Andava de em bar, bebendo, fumando, estragando o teu corpo, que é tempo do Espírito Santo. Jesus achou graça e olhou para você e falou, vem, filho, que eu preparei uma mesa para você nessa noite. Rabachurianda, Rabanda, Rabassúbia. E nessa mesa, irmão, tem restauração de casamento. Você não vem sentar se você não quiser. Mas o rei já preparou uma mesa para você. Tem cura, tem libertação, tem restauração, tem portas abertas. Em nome de Jesus, está tudo preparado para você. Aí você fala, Ai, mas eu não mereço. Você não merece, mas a graça te alcançou. Aleluia! Você não é merecedor, mas a graça te alcançou. E Davi fala para Mefibosete: Mefibosete, a partir de hoje Tu comerás na minha mesa Todos os dias Querida, é todos os dias é todos os dias. Se você sentar nessa mesa que o rei preparou para você, você será farto todos os dias. Não vai te faltar nada, em nome de Jesus. Porque Davi falou, tu vai comer todos os dias. E fala para o servo, prepara a mesa. Prepara tudo, porque te vai sentar. E aí, aquela mesa no jantar preparada, imagina só, chegando abissalão para sentar naquela mesa, o um homem mais lindo lendo da, da, da planta dos pés até a cabeça, gato demais, imagina, formoso, me chega para sentar nessa mesa. Jorge, fica com ciúme, não. Vem chegando Aminon, vem chegando Tamar, vem chegando, irmão Salomão, o homem mais sábio deste mundo. A Bíblia diz que antes dele não existiu, nem depois dele existiu um homem tão sábio como ele. E quem está ali naquela mesa? Quem é o convidado naquela mesa? Irmãos, Mefibosete. Os pés quebrados, irmãos. Por um motivo na vida dele, algo que aconteceu na vida dele inesperado, aquela criança teve os seus pés quebrados. Sabe, para de ficar se martirizando por traumas que aconteceu com você quando você era criança. Ah, fui abusado, por isso que eu não sou boa Por isso que eu carrego isso na minha vida Por isso que eu sou mal-humorada Por isso que eu sou assim Por isso, e por isso, e por isso Mas a graça te alcançou, acabou tudo isso Você tem que crer, irmãos Você tem que crer Quando Davi falou, bem, Fubosete, senta na minha mesa Que a partir de hoje tu vai comer pão Ele ia comer o quê? A palavra, irmãos Nós estamos aqui para nos alimentarmos Da palavra de Deus É a palavra de Deus que te faz vencedor Sabe por que você é vencedor? Porque você lê a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, Ele é pão para a nossa vida. É pão para... é nosso sustento. É a palavra, por causa dela que estamos aqui de pé. Pela graça, pela palavra de Deus. Porque Deus é o nosso Deus, Emanuel. Porque Ele está conosco. Por isso estamos de pé. Ah, se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado. Salmo 124. Ah, se não fosse o Senhor, aonde você estaria, querido? Ah, se não fosse o Senhor, como estaria a tua vida hoje? E você está aqui, irmãos. Então, em nome de Jesus, se farta dessa mesa. E Mefibosete senta. E eu acredito que Davi olhou assim, a toalha não estava muito lá embaixo, e ele falou para o servo dele, olha, troca essa toalha. Bota ela mais comprida. Sabe por quê, irmãos? Porque o Senhor Jesus ele não vê os nossos defeitos. E quando Mefibosete sentar naquela mesa... Aquela toalha até os pés, ele vai ser igual a todos. Igual a todos. Porque o defeito dos pés dele não vai aparecer. Eu quero dizer para você, não olhe para o seu defeito, não se culpe por isso. Né? Não se culpe porque você não consegue, porque você não... Sabe, diante dos olhos do rei, de Jesus, você é igual a todos, somos todos iguais. Não tem melhor, não tem maior, todos são iguais. Todos são servos. Amém, irmãos? Tem esse negócio de crachar, eu sou isso, eu sou aquilo. Eu sou o maior, você não é nada. Você é servo do Deus Altíssimo. Porque no dia, naquele grande dia que o Senhor voltar, Ele vai falar, vem, meu servo, vem, meu filho. Entra para o gozo do teu Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Que história linda. E ali, Mefibosete sentou. porque a graça tinha alcançado ele. Eu quero dizer para você nessa noite, não se sinta pequeno, não se sinta menosprezado. Jesus, ele te ama. Ele te comprou com preço de sangue. Naquela cruz, naquela cruz, foi declarada, decretada a nossa vitória. Então, não desista, irmãos. Não desista da caminhada. Não olhe para trás. Não olhe para as dificuldades. Elas, elas vão surgir. Elas têm que surgir, irmãos. Hoje estamos aqui, amanhã estamos no deserto. E a nossa vida é assim. Sabe por que o Senhor está nos preparando para uma grande vitória, para algo tremendo que vai acontecer. E se você não estiver preparado, como você vai receber? Como, irmãos? Então, em nome de Jesus... O rei te convida para você sentar na mesa e hoje você largar todos os seus traumas, todas as suas deficiências, em nome de Jesus. Olhe para Jesus, olhe para a cruz. Olhe para esse convite que o rei fez. Amém? A mesa tem muitos lugares e tem muitas coisas para você.